0: y arranca esto. Esto que qué es un especial de Navidad. En junio, sí, claro que sí. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenido No, ya lo dije. Bienvenidis, bienvenidis. Si el lenguaje inclusivo fuese con i sería mucho mejor. Eh... Olis, no para igual. Ol... <risa> el saludo no es, <risa> el saludo no es inclusivo. ¿Qué es esto? Esto no sé si será gracioso. Especial de Navidad. Eh, anuncios. Mi nombre es Lucas Eupkein. Que es. Eh, no sé si esto será gracioso. Es un podcast. De. que en realidad es un recreo mental al cual yo eh, lo que hago es buscar. Eh, nada más que un, un rato en el cual no busco ningún chiste y hablo y, y me desahogo. Eh, y. y. Desahogo, desahogo. Qué loco como se le dice desahogarse. a sacarse las cosas de adentro, ¿no? Eh. En cambio, no sé si alguien se ahoga de verdad, tipo, muere abajo del agua. Murió con un montón de cosas, o sea, como sacarse el agua de adentro. Bueno, no importa, no, yo fui a ningún lado con esto. Eh, Santiago abandonado. ¿Qué? Uy, ¿Lo dijo? No. <risa> yo tenía un alumno que una vez me dijo que tenía un chiste en un curso de humor negro que me había contado que, que eh, el chiste que tenía, que a veces le iba bien y a veces le iba mal, era que decía... Eh, los profesores no deberían tener la culpa si sus alumnos son malos en algo. Por ejemplo, el profesor de natación de Santiago Maldonado. Y le digo, ¿cómo te funciona ese chiste cuando lo haces? Y me dice, y mira, la verdad que a veces la gente se ríe toda, o no se ríe nadie, o los que se ríen, se ríen muy fuerte y aplauden, y los que no me miran con cara de te odio. Y claro, pasa que ahí implica mucho de la... Era un tema muy, muy de moda, era una muy candente en su momento, y era como muy politizado todo, entonces, bueno... Eh, ¿Por qué llegué hasta este acá? Ah, sí, por esto mismo. Eh, mi idea en, era dejar de hacer esto y decir, bueno, vamos a ver en qué se puede transformar. Hasta que estos últimos meses, este mes, y no sé, sí, un mes exacto que no hago esto, que no grabo, eh, me puse a recordar por qué es que yo grababa esto. Y cuando yo lo arranqué a hacer en marzo del... sí, marzo, marzo del 2021, del año pasado. Lo arranqué porque estaba haciendo tantos videos para las redes todos los días. Están arrancando a hacer mi show eh, eh, acá en Capital Federal, en Buenos Aires. Y también estaba arrancando a, a hacer videos para otras plataformas y hacer dos o tres videos en TikTok por día, más dos o tres videos publicarlos en Instagram, más promoción de acá, promoción de allá, laburar de guión y esto y lo otro. Que la búsqueda constante de un chiste me, me volvía loco. Porque todo el tiempo es una oportunidad para hacer un chiste. Todo el tiempo. Es, es, no existen muchos momentos de, de descanso. ¿no? Más para lo que me dedico yo, que es hacer chistes. Entonces, como que todo el tiempo puedes estar haciendo un chiste. Y más en las redes. O sea, realmente puedes estar a cada momento. Eh, pasa algo, puedes hacer un chiste con esto, puedes hacer un chiste con esto, con, esto, con, esto, con esto. Es creatividad. Y mientras cuando lo haces, lo puedes estar haciendo otro. Entonces, tenés que estar pensando todo el tiempo en hacer. Y en ese pensar todo el tiempo en hacer, por más de que yo hiciera 25 cosas por día, Podés hacer 25 más. Entonces dije, necesito un espacio en el cual no esté buscando eh, nada. Donde no esté buscando un chiste, donde sea simplemente voy a hablar un rato solo. Y. Y nada, eso. Acá estoy. Y creció. Más gente lo escuchó. Estuvo bueno eso. Estuvo lindo. ¿Saben qué es lo que me gusta de esto? Es que se arma una especie de comunidad. Aunque no. sin buscarse, pero sí al mismo tiempo. De gente que dice, che, me gusta esto. Y además, lo que está bueno de, de, de desarrollar el podcast, o el espacio este, es que, boludo y boluda y bolude, perdón, boludi, puedo, puedo oh, estirarme y hablar más pausado. Tomarme pausas. Eso es una paja de las redes, porque... En TikTok si es algo muy largo, por ahí sí, por ahí lo ven un millón de personas o por ahí, por ahí lo vieron dos. Entonces por ahí le pusiste un montón de empeño a decir algo grabado de bla, bla 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 y lo vieron dos personas. No hay drama que lo vean dos personas, el tema es que te estás exponiendo un montón ahí. En, en Instagram es como si no tiene el me gusta, al principio y ¿no? lo vieron y le comentaron y bla, bla bla bla, el algoritmo ya no lo muestra y es como que te... Tienes que pensar mucho en el chiste y cómo lo haces y cómo bla 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 bla. En Twitter tienen que ser o pocas palabras o muy, no puede sobrar ninguna palabra. A mí me sirvió mucho usar Twitter a lo largo de estos años para aprender a escribir chistes. Yo hice curso de guión, hice, estudié guión un tiempo en la hice facultad de guión. Estudié escritura, eh, cursos de stand-up, de improvisación, de clown, de bla, 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 bla. Pero una de las cosas que más me sirvió para aprender a escribir fue Twitter, sin duda. Porque tenés que estar eh, sacando palabras. Vos podés escribir un chiste en Twitter y decís, che... ¿Cuántas palabras le puedo sacar y se sigue entendiendo el chiste? Si le puedo sacar palabras y se sigue entendiendo, sacale las palabras, ya está. ¿Para qué vas a tener un chiste con 25, 140 caracteres si por ahí con 85 se entendía igual? No, al pedo. Y en base a eso, eh, lo que me pasaba es que en este lugar eh, con que puedo ir y hablar tranqui. Y desarrollar y... No digo hacerme conocer, porque no, no me interesa hacerme conocido. Realmente no me interesa hacerme conocido Ayer me pasó que estaba en la radio En, en Vorterix, donde estoy todos los lunes Y Vorterix es un multimedio, Se transmite por radio, pero también por YouTube Y también por Flow Y también por, por Twitch eh, Twitch es una plataforma la cual yo nunca entendí No sé si me interesa tampoco entenderla Entiendo que debería tratar por una cuestión de que De que nada eh, Hay otro público ahí pero al mismo tiempo yo estoy en tantos medios o tantas redes que Twitch es algo que a nivel tecnológico no lo entiendo. Y a mí me gusta tratar de crear desde mí mismo y sin estar sugestionado por los comentarios que pueda haber de la gente en vivo. Tipo bla 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 bla. Para eso están los shows de stand up y me gusta el stand up en vivo. Compartir con la gente en vivo eso me gusta. Y entonces nosotros en la radio cuando hacemos el programa una hora a la semana, a la noche, tenemos... ...youtube, donde están los comentarios desactivados... ...tenemos, bueno, Whatsapp que nos pueden mandar mensajes... ...tenemos eh, Instagram, eh, Flow y también Twitch... ...en Twitch tenemos las pantallas con los comentarios... Y ayer habíamos preparado un programa en donde íbamos a hablar sobre Güemes, el, el prócer este argentino por el cual se hizo el feriado del 17 de, de junio, y habíamos preparado un montón de cosas. Yo dije, no tiene himno de Güemes, entonces vamos a hacer un, un himno de Güemes. Y pusimos una base de trap y empecé a cantar. Güemes, 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 si, y Messi mete un gol y tengo otro gol. Eh, a mis putas me las cojo, no te miento, soy como Sarmiento, voy a Ramos Mejía en el Sarmiento, entonces este. Eh, digo, bueno, todo así y empezamos a ver en la pantalla de Twitch Comentarios de gente diciendo eh, eh, Están en el stream de Luquitas Rodríguez ¿Quién es Luquitas Rodríguez? Luquitas Rodríguez es un streamer, calculo que muchos lo deben conocer Los que no lo conocen es un comediante argentino stand-upero Que es como top 10 de streamers y personas de las redes de hoy en día en Argentina Y, y él hace su programa de lunes a viernes en Borderix eh, Que se llama Par en la mano y le va muy bien al programa y tiene un público muy grande. De un público que es totalmente ajeno a lo que hago yo. O sea, son públicos que realmente no creo que nunca. Muy poca gente que por ahí lo consume a él. Me consuma a mí. Eh, lo cual no tengo ningún problema. Está todo perfecto. Y al mismo tiempo. Él transmite el programa desde ahí. Desde la radio. Y también lo pro, eh, en el Twitch de Vortex Y también desde tu, su Twitch. Pasó algo que es que. Se prendió su Twitch. Y estaba la transmisión desde la radio. O sea que ponerle que no sé, que vos vas y seguís a Malena Pichot. Y aparece Malena Pichot, subió un video y subo un video, y el video que suba Malena hace un video de stand-up mío. Porque algo se traspapeló, algo pasó y se le subió. Bueno, eso pero una transmisión en Twitch. Mientras yo cantaba, y empezó a llegar comentarios. Che, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo? No, están en el stream de Luquita, saquenlo, saquen esto, che, ¿qué está pasando? Qué estará haciendo mi streamer favorito? ¿Qué es esto? <risa> Yo encima, ah, esto es un dato que sumo un montón después si quieren lo buscan en YouTube. Eh, busquen, no tenemos todo el día eh, y Vortex en el último programa que este fue el del, bueno, el del 20 de junio que se subió hoy 21. Nos compramos para usar una pecherita de, de tipo de guerrero como San Martín, el guerrero San Martín. <risa> sí, Dragon Ball, el Dragon Ball, Tenkachi y Budokai Z puedes usar eh, a Goku o a San Martín <risa> Rápido, Goku, Kamehameha Y San Martín usa Ataque de a alguien de 14 Ahí va, hizo un montón de cosas San Martín O sea, también cruzó la cordillera Y liberó pueblos Y pisó y, y trenes Y le, barrios <risa> Era eso su su se dice, su legado ¿No sabías que San Martín construyó? Construjo Constrují, ahí está el tren, bueno Y... Y estábamos ahí con esa ropa Entonces no ya a qué voy con esto, que de repente La cantidad de gente que nos estaba mirando aumentó un montón Porque era justamente gente de otra persona Y eso tiene mucho eh, Hoy en día el tema de las redes de Ser conocido, y a mí no me interesa ser conocido porque Me gusta que la gente que pueda gustar De lo que yo hago, lo vea Y que en una de esas si sí le gusta, que se queden Pero la fama por la fama Es re triste ¿Por qué querría ser famoso? O sea, realmente, ¿por qué? Yo me acuerdo una vez tuve una conversación con alguien eh, que, que eso que me decía, no, yo quiero... O sea, a mí me, me interesa la idea de ser famoso, pero no sé bien cómo llegar a esa fama. Pero me interesa lo que puedo usar, hacer con la fama. Y es como, lo entiendo, porque es verdad. te fali, fal, ¿Falicita? Falici, no, facilita, ahí está. No sabía cómo se decía, pero es tarde, chicos, entienden. Te, fa te facilita un montón de cosas, pero no, nadie quiere ser... Chapu Martínez. Chapu Martínez hizo tráeme la Copa Messi. Yo lo conozco al chabón, el, el de Traeme la Copa Messi, Traeme la Copa Messi. Bueno, ese chabón hacía stand-up y también era mago y hacía muchos videos en Instagram sobre trabajar en inmobiliarias y videos de parejas, tipos de bla, 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 bla. Y cuestión del chabón, eh, cuando hizo el video de Traeme la Copa Messi y la pegó con eso, ya venía, tenía 20.000 seguidores en Instagram, algo así. Pero después con eso la pegó y exprimió todo lo que podía el recurso. Y se volvió, en niño yo no fui. Y se hizo reconocido. Pero reconocido. Anda, conocido, a nivel, todos programas y esto. Pero después cuando quiso hacer un show de humor. Y quiso hacer su show de stand-up en un teatro. Nadie lo fue a ver. Porque, porque alguien te querría ver. O sea, sí, eso es el de, coso este. Pero ¿por qué te iría a ver? ¿Se entiende? O sea, la fama ahí tuvo buena. Pero pará, ah, tampoco... Vos sos esto, nosotros lo... No sé, como que la fama implica que la gente diga vos sos esto. Y no sé si uno quiere ser esto. Yo no sé si que quiero ser tampoco. A mí lo que más me... Eh, o sea, eso... Eh, para poco llegaste acá. Ah, sí. Eh, un día salí por la concha de mi mamá y... Y acá estoy.. Ah, sí, literal fue tipo un día estaba en la concha y otro día estaba hablándole a un grabador en un comedor con eh, un paquete de tutucas. No, igual no les voy a mentir a ustedes. No tengo un paquete de tutucas. Tengo una 7-Up enfrente mío sin azúcares. Para que vean que esto es real. Bueno, no hizo el sonido de gas. Se tiró un pedo. No. Bueno, pará. ¿Y esto? Ah, qué rica la 7-Up. Sobre todo cuando estás enfermo. ¿Vieron que dicen que la 7-Up cuando estás mal, te sentís mal, te bueno a tomarla? Yo una vez me acuerdo que mi vieja me dio 7-Up. Porque estaba, me sentía muy mal del estómago. Y yo dormía en una cama cucheta La cama cucheta es la de dos pisos Con mi hermana Y yo estaba en la parte de, de arriba Y ella eh, me montaba <risa> no <risa> Ella iba a la parte de arriba Yo la de abajo Y ese día me acuerdo que estaba en la parte de arriba Tomé 7up Y vomité desde la cama de arriba Hasta la parte de abajo Ah, buen provecho No creo que nadie esté comiendo ahora Y si estás comiendo Te pido mil disculpas Eh... Ah, la parte... Lo de la comunidad. Eso está tratando de decir. Que me gustaba la idea de generar una comunidad. Que es, bueno... La parte de, de poder... Eh... Bueno, entonces... Generar comunidad. Perdón. Quise poner pausa y... ya Apagué. Oye cosa hice. Como cuando querés... Eh... Tirarte un poco y te cagás. Bueno, eso. Eh, a mí no me interesa mucho la idea de ser conocido. Pero me gusta la idea de poder... De... De tener este espacio para ir y, y hablar, y hablar, y hablar, y que no haya nada, puede que no haya nada. Y como yo lo empecé a hacer para tener un recreo de mí mismo, eh, cuando lo dejé de hacer, me pasó que justo esto, este mes estoy muy a full, ahora en junio y ahora julio también, y estoy hace un tiempo muy a full, porque estoy los fines de semana ya no los tengo a nivel... Libertad Lucas para ser una persona, sino que soy Lucas comediante que me hace muy feliz. Vengo de una gira en el norte, actué el viernes pasado en Santiago del Estero, el sábado en Tucumán, el domingo en Salta. Estuve, estuve en los tres shows, entre los tres shows hubo casi 350 personas, eh, todos con el mismo apellido. No, mentira, mentira. A ver qué dijo mi comediante no discriminador favorito. Y ahora tengo el fin de semana también tres shows: Tigre, Banfield, Long Jumps, y, la no, Pacheco, Luis, Córdoba, IV, y la otra semana también tengo San Luis, Córdoba, Río Cuarto. Y la otra semana también, no, Pacheco, San Luis, Córdoba, Río Cuarto. Y la otra semana también tengo Resistencia, Posadas, eh, Corriente. Es como si sí, tengo como tres, de, de a tres shows por semana. Y yo a los shows me voy, medio, me voy solo a la gira porque nada, no, no voy con Nati por una cuestión de que todavía no meto la cantidad de gente necesaria como para ir y pagar el pasaje y todo lo que implica que venga alguien conmigo para grabar los shows y que sea rentable, pero ya va a pasar. Hay que simplemente lograr castrar a las perritas y dejarlas en el lugar y ahí viene Nati conmigo a todos los shows y graba y nos pasamos culeando por Mendoza y por todos lados a lo que vayamos. Entonces, me pasa que... Y tengo tantos shows y por suerte, porque posta que para mí es una locura la cantidad de shows que estoy teniendo Y de las, los que voy a tener, porque yo tengo cerrado de acá a fin de año todo, ya está todo cerrado eh, Casi no me queda, y no lo digo mal como no tengo fin de semanas libres, todo lo contrario Me pone muy feliz no tener fin de semanas libres, implica que estoy actuando un montón Y que hay gente que está diciendo, che venite de acá, o sea voy a ir a un montón de lugares, voy a ir a, Ushuaia, a Bariloche, a... Chile, Mendoza, San Juan, eh, Paraná, Santa Fe, Uruguay, Lanús, Montevideo, que es Uruguay. <risa> eh, Fiorito que es Lanús. Empezaba a decir cada uno la mamusca de lugares. Tengo voy a ir a un montón de lugares. Quilmes otra vez, Morón otra vez, eh, Luján, Moreno, Pilar, Zárate, Huildadro. Un montón de lugares que yo hace menos de un año no estaba haciendo esto. Hace un año no estaba haciendo esto. Yo recién a, a fin de julio volví. A actuar, hacer hacer mi show, atropelló mi show, eh, post cuarentena general, lo hacía un par de veces en Capital, y el hecho de hacerlo en Capital, eh, empezó a hacer que gente diga, che, loco, ¿cuándo vas a venir a actuar a La Plata? Y me habló tanta gente de La Plata, y yo dije, che, habléme la gente de La Plata que quiera que vaya, me hablaron, y dije, bueno, voy a tratar de averiguar yo solo, averigüé, conseguí un lugar, y se agotó en una semana para 70 personas, y sacó otra fecha más, para octubre, que también se agotó y a veces hubo 100 personas. Y en septiembre hice Mar del Plata y como que siento que la misma gente, por ahí alguno me sabrá decir, no, en realidad, no, en realidad, siempre te quisimos ver o por ahí, no lo sé, pero lo que yo creo es que la misma gente al ver que yo me la pasaba dando vueltas y me estaba actuando, bueno, en Buenos Aires, pues también iba a La Plata, que bueno, parte de Buenos Aires y a Mar del Plata, que es bueno, parte de Buenos Aires, estúpido Lucas, y iba, no sé, a un lugar de conurbano, uno así y de repente voy a un Rosario, de repente voy a un Córdoba. Y para mí iba a ser eh, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Lugares del Conurbano, Capital Federal, fin. Y me empezó a llegar tantos mensajes. Che, ¿y para cuándo Mendoza? Ok. ¿Mendoza? ¿Cuántos mensajes llegaron? Tata, tata. Dale, sale Mendoza. Voy a Mendoza, se llenó. 100 personas. Crecí a San Juan. mira no lo había pensado, porque no me hablaron tantos. Voy. 80 personas o 60 personas en San Juan. Eh, San Luis, no lo había pensado. Voy. 55 personas. Che, ¿cuándo venís a, a tal? Y otro día fui a Tucumán y hubo 200 personas. En un lugar donde yo hace menos de dos años estaba haciendo... No en Tucumán, ¿no? Pero acá en Capital Federal me acuerdo que yo grabé un show a fin de 2019 a la gorra sin cobrar entrada y hubo 35 personas. Que era lo que yo podía llegar a convocar en ese momento. Eh, y era una locura para mí. Era como, Mirá, 35 personas yo solo. Me eh, dieron sin pagar entrada. Uy, qué locura. Podrían no haber venido porque no habían pagado. Ja, ja, ja. Entonces eh, estoy con estoy cumpliendo un sueño que es hacer esto Por el mismo tiempo mi sueño es mi trabajo Entonces estoy como con la cabeza súper cargada Y tengo que encontrar lugares de, de escape que No, no las salas <risa> Lucas, hay salas de escape, sabes que las puedes buscar? Ah, mira vos Entonces a mí me gusta mucho actuar El tema es que cuando estoy en el escenario estoy, estoy abajo Y cuando estoy abajo del escenario estoy conmigo mismo Y a veces estar con uno mismo está bueno Pero otras veces es como... Eh. Eso es lo que me pasa mucho, de viaje es hermoso y voy a caminar por muchos lugares pero eh, por eso me encantaría que Nati venga conmigo a los shows eh, porque estaría bueno, porque yo a veces voy a voy a muchos lugares muy hermosos y a veces salgo a caminar, pero otras veces como que no no importa tanto con quién estás no, al revés, no importa dónde estás, sino con quién no sé, hoy dijimos, llegamos al, al cine a la noche uh, dale, re, podemos ir a una película y la pasear y esto y lo otro a las dos horas dijimos, ya fue, nos quedamos en casa, dale. Pedimos helado y empanadas, re. Y es lo que vengo haciendo hace varios días. Pero no pedir helados y empanadas y quedarme en casa. Pero por mí me quedaría toda mi vida en casa con ella. Porque me gusta estar con ella. Y me hace feliz estar con ella y comer con ella y verla comer. Qué lindo es ver a la gente comer, boludo. y Perdón, boludi. Eh, pero hay muchos momentos o de soledad o de esto o lo otro. Y... Que más allá de que después hago... Dos horas en el escenario, el resto del día estoy tipo... La 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 Nunca estaba cantando a Roy Williams. Ah, sí, nada, porque hay momentos de, de soledad. que qué son. Hoy leí un tweet que decía, no me molesta, me gusta la soledad, no me gusta sentirme solo. Y es un poco eso, creo. Eh, entonces a mí este espacio, más allá de que después cuando lo vuelva a subir lo escuchen 10 personas, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 o nadie... Me sirve un montón para esto mismo, para poder desarrollar las cosas A mí, una vez que digo las cosas en voz alta Como que digo, ah, mira esto estaba pasando Es re bueno decir las cosas en voz alta Tipo, sacarte de las cosas Bueno, eso, desahogarse Des-Santiago-Mantonizarse eh, Si alguno está escuchando esto Y usa Twitter No tuitees esa parte <risa> Hay una parte en el show que estoy haciendo otro, yo mato a un show, Que ya bueno, le quedan las últimas showcitos eh, Y después se subirá a YouTube pero si no lo vieron, vengan a verlo en vivo, es una linda experiencia, se la pasa bien y todo. Donde hablo un poco de esto, no de Santiago Maldonado, sino de que el humor es puro contexto. Si vos agarrás un chiste, muchos chistes del show, no los, nunca los hice en redes ni nada. O sea, la gran mayoría de las cosas que pasan en el show no, no están en redes, por una cuestión de que sí, porque iré a saber un show que está en redes, ¿no? Pero más allá de eso. Eh, ok, mejor sería decir, no decirlo de YouTube, ¿no? Y borrarlo. No, ya fue Vengan al show voy a estar, bueno, pelotudos de mierda Perdón, pelotudis eh... Yo en el show lo que digo en un momento es Que hay dos tipos de personas Está la gente que por ahí va Y dice matemos un chino Y está la gente que se ríe La gente que dice matemos un chino Por ahí es nazi de verdad Seguramente sea nazi y odia a los chinos Porque, bueno, tienen los ojos chiquitos En cambio el que se ríe probablemente sea yo Y no porque le dé risa que alguien sea nazi Sino porque... Me río del oscuro, me da una adrenalina especial las cosas muy oscuras Porque lo único que me queda ante eso Es como, no puedo hacer nada con esto O pegarle una piña al nazi seguramente Pero más allá de eso, es como me río, como me da adrenalina sentir al oscuro Cuando sos chiquito, ¿qué decís para sentir adrenalina? Caca, pedo, culo, pis Cuando sos grande ya no podés decir eso porque ya lo dijiste tantas veces Que tenés que recurrir a decir otras cosas, como... Me maté a mi abuela, la cremé, me empané la pija con sus cenizas y después fui y me cogí a mi perro che, si estás escuchando esto con un familiar al lado y justo pasó, disculpe señora o señor que está viendo cómo su hijo, hija, hija está haciendo la tarea, escuchando esto de fondo piense que peor sería que lo está haciendo sin hacer la tarea de fondo, así que déjelo es el, es el ¿cómo se dice? método pomodoro entonces a ver si me pongo un podcast y escucho y leo y me quedan las cosas en cremarte las tetas con un perro muerto. ¿El perro está cremado? No, no, simplemente te pasas a tu perrito, a tu caniche que murió por las tetas. Tipo. Tú, 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 y después vas y haces retirar educación cívica. ¿Cómo te fue la prueba de, semi de semiótica? Mal, pero el profesor quiere salir conmigo. Entonces. Eh, Ah, esto, sí. Y que cuando yo cuento esto en el escenario... De lo de encremarse la pija y las tetas con un caniche... Hay un montón de gente que en ese momento como que se empieza a reír... Y algunos que me sueltan la mano... Y otros que en el sentido de, hecho no, pará, es un montón... Otros que dicen como, bueno, basta, ya entendí... Pero hay unos cuantos que me están mirando como diciendo... dame más detalles... Sí, contame más... ¿Y después de dónde lo llevas, ¿Qué hiciste después con eso que comiste? Oh, hermoso... Bueno... Esa gente... La pasa bien cuando viene al show. Todos la pasan bien porque el show sale bien. Pero esa gente eh, se va más feliz que nada porque probablemente sea de mi grupo de morbosos que eso le da risa. Y está bien que este, se estén riendo de eso, porque es el lugar para reírse en, en el show. Es el contexto adecuado. La gente, si alguien graba una parte del show y la sube, si graba la parte de. la parte de. de Pasarse un caniche muerto por las tetas. Y eso lo sube a una historia de Instagram. Acá viene a ver un show. Y me aparezco yo durante 10 segundos diciendo una gana de pasarme un caniche muerto por las tetas y después. Esa parte no la subas, la concha de tu hermana. Esa parte no. Subila sin sonido. Eh, o subila la y etiquetá Gregor Roselo y, eh, y que se cague otro, ¿se entiende? Igual todo bien con Gregor, un capo. Pero. Eh... Entonces. Es una cuestión de contexto eh, Muchas cosas ¿Y por qué decir esto? ¿Por lo sentido bueno No, no me acuerdo Cómo llega la parte del contexto Pero eso Necesito mucho Tener el espacio este Como para ir y decir Che eh, Buena onda eh, Ah, no Estaba hablando del contexto Por lo de los show, El show que lo voy a subir La, la gira Ah, sí, bueno Eso, como que voy, Tengo de acá fin de año Todos los fines de semana cubiertos Eh no, no tengo no tengo espacios para de fin de semana o sea hoy entonces por suerte miren yo cuando terminé el año pasado en diciembre me acuerdo que fui a ver Spider-Man, la, la última ¿la de los multiversos salí del cine re feliz como fa linda película me divertí agarro el celular tenía Instagram cerrado se me había inhabilitado un día y dije no la concha de mi hermana o sea tenía no sé 80.000 seguidores en Instagram eh, y, eh, y estaba haciendo un montón de shows y era la principal herramienta del de laburo o sea, muchos critican a Instagram y todo, pero lamentablemente es por donde más la gente se mueve. Yo tengo un TikTok con un millón de seguidores, pero es como menos tangible esa gente ahí. Eh, y la gente que tiene millones de seguidores en TikTok, igual pone Instagram, vayan a seguir más Instagram. Los de Facebook, vas a... los de Twitter, vayan acá. Un tweet se hace viral y la gente pone vayan a seguir más Instagram. ¿Por qué? Porque si bien es una red social medio nefasta, súper superficial y un montón de cosas, el... la gente, las marcas siguen yendo ahí. Entonces cuando se me cerró Instagram dije, uy no, yo tengo dentro de 10 días que hacer una gira por la costa, no puedo ir ¿Cómo voy a ir a hacer una gira por la costa en teatros de 200, 300, 400 personas si de repente no tengo mi principal herramienta de trabajo? Que es la difusión por mi propia cuenta Y al día siguiente, bueno, me devolvieron la cuenta y dije, yo no puedo depender de esto, de este Instagram Así que empecé a darle bola al otro Instagram también y lo empecé a subir un montón de cosas y empecé a hacerlo crecer Ahora tengo los dos de Instagram bien, tengo uno con 70.000 seguidores y el principal que tiene 145.000 más o menos. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque por suerte estoy en un punto en el cual si hago las cosas eh, con constancia y siguiendo haciendo las cosas, Y si tengo la oportunidad de que hay un público que más o menos está viendo lo que hago y ve lo que hago, entonces si yo hago la gente consume, lo cual está buenísimo. Entonces tengo que tratar de serlo más fiel a mí mismo porque la gente me está consumiendo a mí, no a, a un guión de otro. Entonces tengo que poder relajar un toque para poder seguir creando cosas y si este es un espacio de descanso genial allá lo tendremos eh, porque si todo sale de acuerdo a lo planeado o sea nada nada tengo planeado pero si todo sale de acuerdo a lo que a mis planes desde acá van a pasar unos meses tendré a algunos seguidores más por ahí algún trabajo más o en otra radio o en otro lado o acá o allá haciendo más gira haciendo más show dando más cursos de comedia si es que vuelvo a dar el curso de humor negro o escribiendo para otro entonces son tantas cosas las que pueden pasar a partir de ahora que todos los momentos que hay un director de linear pues ah no no es un pedo eh, el linear sí también entonces como siempre me acuerdo cuando en medio de la pandemia yo hacía como tres videos por día un montón y, y lo subía todos era como, toma, acá está, acá está, acá está acá está Y cuando hablaba con, con gente que me decía Che, muy bueno que haces eso, ¿y qué onda? ¿Ganás plata? Era tipo, no, la verdad que no, pero lo hago porque me gusta Porque me sirve Y porque estoy haciendo cosas para que se vean O sea, yo lo hago, hago lo que me gusta hacer a mí Soy fiel a mí mismo, con el tipo de humor que hago Ojalá que le llegue a la gente que le tenga que llegar que le pueda gustar Eh... Si algún día se da la oportunidad de que... Me acuerdo una vez que me había compartido Paulina Cocina. Eh, me siguió, compartió un video mío y me siguieron, no sé, 2.000 personas. Y yo tenía 2.000 seguidores en ese momento. Me siguieron 2.000 personas y yo no tenía tantos videos subidos. Y fue como... Claro, me puede seguir gente, pero si no saben quién soy... O sea, no ven cosas que les pueda gustar. Eh, no que les puedan gustar, tipo, esto es lo que les va a gustar. Si no ven tantas cosas, ¿por qué me seguirían? ¿Se entiende? Entonces uno tiene que tenerla... Estar preparado para que el tren hay muchas chances de que nunca pase en la vida pero si llega a pasar vos tenés que estar preparado para tirarte encima del tren y una vez que estés ahí arriba quedarte parado, ¿no? o sentarte o lo que sea, pero tenés que estar preparado entonces uno, yo me preparé durante los últimos nueve años haciendo un montón de cosas y ahora en el momento del cual parecería que está el tren y estoy arriba del tren porque estoy haciendo todo, o sea, más metafórica y no metafóricamente estoy en el tren, va por ahí a veces en micro y otras en avión tengo que eh, seguir haciendo cosas, y si sigo haciendo cosas, salvo que les vaya muy mal, pero muy mal, tipo, no, de repente todos digan, no, esto es una pronga, eh, algún crecimiento mínimo va a haber, va a seguir pasando cosas, entonces, en eh, los momentos libres, a nivel laboral va a estar buenísimo, pero a nivel mental voy a terminar de chopija, entonces tengo que encontrar los lugares de, de, de descanso, ¿no? Y si este es un lugar de descanso, tendré que usarlo. Eh, es eso. Exceso, es exceso, es sexo. <risa> es, es, eso, eh. es eso, y... Es eso, y... Hablando de eso, el otro día había pensado algo para contar acá. Que es que... Mmm, la metáfora del sexo anal como todo lo malo. Como el, el, el bien y el mal. Estaba pensando esto. Eh, expectativa de realidad. ¿Sí? Expectativa de realidad que es, tipo, bueno lo que, La expectativa, lo que vos crees que puede pasar La realidad lo que pasa Y a veces la expectativa suele ser Puede ser muy grande o muy baja Y la realidad puede ser muy buena o muy mala De acuerdo a la expectativa eh, Y el sexo anal Para mí es como A nivel expectativa, expectativa de realidad es como El culo por fuera Es la expectativa, el culo por dentro Muchas veces es la realidad ¿No? Entonces uno como que Superficialmente, tipo, a mí me encantan los culos. Y es como, fuck, ojete, sanos, qué lindos que se ven. Bla, bla, bla. <risa> Hola señor, madre, padre. Sí, volvió, ya no estoy contando más lo de los caniches. <risa> es su hija que está estudiando para un parcial. <risa> bueno, eso. A mí los culos me encantan. Eh, y los sanos también. Y es como, qué lindos que se ven, bla, bla, bla. Pero todo lo que pasa por dentro... No, no se ve ni remotamente cercano como se ve por fuera, ¿no? Eh, esos chistes de, de tipo de chabones de sabían que las mujeres no cagan, no, las mujeres cagan, los hombres también, tipo todos hacemos caca, tipo, cual, eso nos une con todos, cualquier momento, cualquier persona linda que, que te imagines, sabe que en algún momento se caca o sea, este, este comentario incluye a un montón de gente que puede decir, sí, tal cual, no, re, siento que no discrimino a nadie, por allá a los coprófagos o a los que les guste que la caca, les pido disculpas si son un colectivo o alguien de ese colectivo me está escuchando, no es hacia vos, pero me estás cagando literalmente la metáfora, así que eh, déjame seguir, por favor. metáfora o analogía? Eh. Pim, 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 pim. eh entonces, eh, ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque se, se me encantó. Y todo lo que pensaba, bueno, yo me acuerdo que una vez, bueno, lo, lo contesto algunas, creo, pero que de chico siempre estaba como, no, qué lindo debe ser, no, mirá, se ve re lindo el ano, tipo iri. Y, y bueno, esta parte también, en las redes, tipo, si uno va y hace un comentario medio eh, que te gusta algo. Tipo, ¿del de ano? Es como, no, ¿cómo vas a decir eso? De puto, 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 puto Es como, recontra patriarcal Como no puedes decir nada de eso Como, hermano, si sí, Hola hermano, no, no, máximo mi hermano Pero si sos chabón y nunca te tocaste el ano Tocatelo hermano, es lo mejor que te va a pasar en la vida eh, hermana No, para no, vos no te des el punto es que, Bueno, pero si sos un, una, un chico trans Una chica trans Eh, sí, lo tenés La chica trans es el que era un chico y ahora Sí, vos también lo tenés Sí, aprovecha eh, Pero Pero después el hecho de ir e introducir algo Directamente ahí, que alguien vaya y te introduzca algo Es como si puede estar bueno, si está Muy bien hecho y con muchos cuidados Y bla bla, bla. Pero la realidad es que todo lo que puede pasar ahí Estás más cerca de la implosión A que no eh, Me acuerdo una vez en el show que grabé el año pasado En era otra época que está en YouTube No es un chivo, es un comentario que me salió eh, le preguntaría alguien del público sobre qué querían cada chiste y uno me dice beso negro con sorpresa. Y le digo beso negro con sorpresa, le digo, mira, no es una sorpresa si estás chupando un culo. ¿Se entiende? Como estás <risas> chupando un culo, ¿qué pensaste que iba a pasar? Eh, Uy, petróleo, si sale petróleo, bueno, ¿no? Como a ah, eso mismo, si vos estás de repente taladrando el suelo y sale petróleo, y sí, y sí, ay, <risas> taladreo con sorpresa, y no. Es normal que pase lo que pasó, ¿se entiende? En cambio, en este caso, lo mismo. O sea, sorpresas sí. y. <risa> con sorpresa, tipo, le chupas el culo y tipo... ¡Ay, un autito! <risa> no sé. A veces creo que es mejor la expectativa que la realidad. Tipo, lo que pensás que va a pasar contra lo que pasa... Por eso la fantasía está linda. pues la fantasía es el terreno de lo no hecho. Cuando tratás de ir y llevar al plano tangible... Tu fantasía, por ahí te encontrás con la realidad Que es tipo, ah, sí, no, esto tampoco estaba tan bueno Bueno, Jim Jeffries es un comediante que tiene que, Australiano, que es buenísimo lo que hace Que tiene un chiste donde va y dice Que lo bueno del porno, o lo mejor del porno Es que no tiene olor Entonces, nada, justamente eso Caca <risa> Entonces Esto no va a durar mucho más, porque ya igual duró un montón eh, ¿De qué se trata esto? Esto es un episodio de Navidad que se hace en junio. ¿El eh, podcast va a volver? ¿Va a volver? ¿Para qué? ¿Para no volverme loco? No. No, porque tengo ganas de hacerlo. Me gusta. Está bueno dedicarme una hora por semana a estar hablando de la nada misma. Entonces puede que... Eh, ¿Qué estamos? En junio. Ahora empieza julio. Primera semana de agosto arranca la segunda temporada. Que en realidad es la tercera, porque yo ya hice como 14 capítulos antes de empezar a hacerlos en YouTube. Pero va a ser la segunda temporada, porque hay muchos que creen que terminó la primera. Así que, en agosto arranca la segunda temporada. Eh, no sé si esto será gracioso. Primera semana de agosto va a estar ahí. Eh, Nada, al que le interesaba saberlo, esto vuelve. Eh, al que no le interesaba... ¿Qué haces escuchando esto la concha de tu hermana? eh, ¿Eh? ¿Qué querés hacerme diputado, pelotudo? ¿Qué haces? Dándome, dándome mentira. Hace un rato, uno fue y me contestó una historia y me puso, sos malísimo. Y yo siempre bloqueo a esa gente. Y dije, le quiero contestar. Y fue y le puse, pero estoy me están pagando en los medios por hacer lo que me gusta. Y estoy viajando por el país y hay gente que paga para venir a verme a hacer lo que me gusta. Entonces, si soy malísimo, aguante ser malísimo. Muy feliz con eso. Me puse, y le puse saludos. Esteban y me puso, ah, saludos. Eh. <ríe> me da mucha gracia que me haya puesto, sos malísimo. Porque... Porque eso, o sea, más allá que es subjetivo A mí me gustaría que cuando la gente bardee barde, No lo van a hacer, pero cuando la gente bardea Que te ponga, tipo, ¿cuál es tu opinión? ¿En base a qué? ¿Cuál es tu sistema métrico del, de qué es bueno y qué es malo? ¿En qué te basás para decir esto es malo? ¿Que no te gusta? Está perfecto O sea, que te, te respeto? Che, me, esto me parece malo Ah, listo, perfecto ¿Me pareces malísimo? También lo respeto Bueno, ¿son malísimos? Como, mira si lo vas a poner desde ese lado me parece que no porque haciendo lo que hago funciona entonces no lo estaría haciendo ¿no? no sé esto vuelve la primera semana de agosto eh, voy a estar actuando por todo el país voy a estar en Chile voy a estar en Uruguay eh, voy a estar en Tucumán <risa> la tendía con los tucumanos No, re buena onda los tucumanos me dieron un duende de regalo a una chica ¿Cómo se llama Camila, algo creo No me acuerdo, perdón Camila si estás escuchando esto Me dio un duende de regalo, le puse el duende Juancho Está ahí, le dije unas ofrendas para que no me mate eh, Unas chicas en... En Salta me dieron unos bebés muertos Literal, uno... No, literal no Todo lo contrario, unos muñecos Bueno, ya si tu papá está pasando por tercera vez atrás tuyo Bueno, papá, deja ir a comer chocolate escondido en la heladera tener un poco de huevos y decirle a mamá bah, que creía padres juntos, ¿qué, qué utopía, qué oyente utópico estaba escuchando, ¿no? Eh, terminó, estaba arrancando el show y había uno y le hablo delante de todo y veo que había dos chicas que tenían como unas cosas, como unos muñecos, serio, ¿sí? tienen unos muñecos ahí? Sí, de bebés muertos. Y tenían bebés tipo de Jolibel con. de bebés tipo con pintados con sangre. Eh, de mentira. Eh, la sangre y los bebés. <risa> Uno era un bebé entero y tenía una cabeza de un bebé. Terminó el show, vienen los chicos y me dicen tomar. Me trajeron unos eh, ataúdes hechos de cartón de bebés. Pero eran ataúdes, un ataúd y un ataúd más chiquitito. O sea, entraban el bebé eh, y la cabeza del bebé muerto en ese ataúd, pero los otros no se conocían. O sea, fue una casualidad pura. Nada, muy bonito todo. ¿Y...? ¿Qué te, quería te decir? Entonces... Eh, me llevé todo, y también una chica me dio un kirby Un kirby muy bonito Me llevé todo eso a, Al hotel, y al día siguiente Tenía que viajar a, a Volver a casa eh, Y cuando Guardo las cosas en la mochila, yo voy con lo justo Voy con, no sé, tres remeras, dos pantalones Desodorante, shampoo eh, Ah, hablando de eso, me rapé ¿vieron? Bueno, ya pasó un mes, el pelo está creciendo O sea, todavía crece a fin de Si sale todo bien, de acá a Dos meses y medio, vuelvo a tener un copete ya después El año que viene no sé, probablemente el año que viene ya esté pelado Pero todavía me tengo para Una crecida de copete más, por suerte Así que bien, me puedo peinar eh, O sea, te estaba cansado de tener el pelo largo O bueno, lo que tenía, me rapé y fue como que bien que me gusta, soy un Pelado con testosterona Y, y ahora estoy como, bueno ya crecé Paja Y cuestión eh, Fui a... Tenía que ir al, al aeropuerto en la mañana y dije Yo no puedo guardar No puedo, no, no puedo ir y arriesgue. Primero que nada, la mochila estaba pesada con un montón de cosas. Yo no me puedo arriesgar a pasar por migraciones. No, migraciones no. no esa fuera recién eso, ¿no? Cuando salí del país. Ah, pues estaba en salta, sí, estaba saliendo del país. Estaba volviendo a Argentina. <risa> Perdón, amigos salteños. Eh, estaba, estaba para volver. No puedo arriesgarme a que digan. Disculpe, señor. ¿puedo, ¿puedo, ¿Puedo abrir su mochila y que abran y haya un duende Juancho? Dos, cabe, dos Un bebé entero. Un muñeco de bebé entero. Muerto, una cabeza de bebé, dos ataúdes, un Kirby. Y el Kirby es lo más raro. Un señor, ¿qué son los 2000 estos? Así que si están escuchando esto, los que me lo dieron, les pido mil disculpas, pero tuve que tirar a los bebés. Más que nada para que no me metan preso en el caso de que los encuentren, ¿viste? Porque Salta es una provincia reprovida. Si fuese un bebé eh, sin sangre pintada, está todo bien. <risa> o un bebé con un agujero en el culo, tipo, ¿por qué me lo, me lo cojo? Si, ah, viene ahí. ¿eh? Ah, la última la última app. Muy bueno. Bebep. Como dice el correcaminos. beep. Y beep. sí, estuvo bien. Debería cerrarlo acá, ¿no? Debería cerrarlo acá. Debería cerrarlo acá. Debería cerrarlo acá. Es lo que dice un cirujano cuando termina de operar. Nos vemos en agosto, gente.